0: qui veut voir chaque enfant obtenir de l'éducation qualité, qui veut voir les femmes avoir des droits équilibrés, et qui veut la paix dans tous les côtés du monde. En face de ces puissances, on a compris qu'il n'y a qu'une seule autre puissance. En face de la mort, il n'y a que ce qui résiste à la mort. En face des puissances de la nuit, il n'y a que l'immortalité. Encore une fois, la culture domine tout. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses pour la paix. Tel était l'esprit de ceux qui ont fondé l'UNESCO. Encore une fois, la culture domine tout.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Mariette Boudgour, en charge de la réalisation de ce premier podcast de l'antenne UNESCO. Un format qui devait voir le jour cette année et qui prend tout son sens en ce moment pour pallier à différentes rencontres physiques. Dans ces podcasts, nous aborderons les thématiques chères à l'UNESCO, dans le but de sensibiliser les étudiants et d'instaurer un débat, une réflexion autour de problématiques actuelles qui touchent à l'éducation, à la culture, à la préservation des biens culturels ou aux sciences en règle générale. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation, puisque si l'on veut édifier des sociétés du savoir inclusif et donner un meilleur accès à l'information, il est important de rappeler quel type de discrimination subsiste et touche les personnes en situation de handicap. C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée internationale du handicap, célébrée par l'UNESCO tous les 3 décembre et ce, depuis 1992, nous allons traiter de la situation des étudiants en situation de handicap dans le système éducatif français, et ce, notamment en temps de pandémie. Une thématique sur l'éducation en temps de Covid-19 que vous aurez l'occasion de retrouver prochainement lors d'une conférence organisée par l'antenne. Avant toute chose, je rappelle que la réflexion menée au cours de ce podcast n'implique que ses protagonistes, et je vous remercie de votre bienveillance pour ce premier podcast. Aujourd'hui, je reçois deux étudiantes, plutôt une étudiante et une jeune active maintenant, Héloïse et Mila, afin de parler d'accès à l'enseignement, de discrimination et des enjeux de cette discrimination au moment de l'insertion professionnelle. Donc j'espère que vous allez bien toutes les deux et je vais vous laisser euh, vous présenter chacune euh, successivement euh, vos études, euh, votre handicap, euh, quel rapport euh, vous entretenez avec euh, ce handicap. Donc euh, Héloïse, je te laisse commencer. Oui, alors euh, moi je m'appelle euh, donc euh, je suis
2: sourde à profonde bilatérale, mon des deux oreilles et euh, donc euh, je suis étudiante en troisième année dans une école de sciences sociales. Et voilà, après, mon rapport euh, à mon décap est plutôt apaisé. Je
0: suis plutôt bien avec ça pour le euh... moment. Et du coup, moi, je m'appelle Mila. Euh, donc, euh, je suis euh, infirme moteur cérébral ou paralysée cérébrale, ça a deux noms. Et donc, ce qui veut dire que je suis en fauteuil et euh, je, voilà, je me déplace euh, uniquement en fauteuil électrique ou manuel. Euh, et donc, j'ai fait des études de psychologie clinique et ouais. je viens d'être diplômée. Et par rapport ouais. à, à mon rapport à mon handicap, euh, c'est plus apaisé qu'avant, mais on va dire que j'ai encore du chemin à faire.
1: D'accord. Donc, on va commencer euh, très vite avec une question qui est assez large, mais on va, vous inquiétez pas, réduire ensuite euh, la focale. Euh, sur le type de discrimination qu'on peut relever dans l'enseignement dans supérieur par rapport à vos expériences et éventuellement parler d'intégration in, sociale aussi, je ne sais pas qui veut commencer peut-être Mila Oui,
0: euh, au niveau de donc, euh, pour ma part les discriminations euh, sont moins nombreuses euh, dans, dans l'enseignement supérieur pour moi qu'elles ont été euh, au lycée ou au collège par exemple euh, euh, des discriminations, euh, je trouve que moi, surtout par rapport au fait qu'en en fait, euh, au début de l'année, on a ce qui permet ensuite d'avoir une année beaucoup plus, euh, on va dire, euh, apaisée. On sait ce qu'on a et on sait ce à quoi on a droit. Euh, Il y a des, des aménagements Par exemple, dans les aménagements que moi j'avais, euh, le tiers-temps, donc euh, pour, les, pour les examens, euh, J'avais, par exemple, euh, en amphi, une table qui était mise à ma disposition, qui était au-devant de l'amphi. Et euh, notamment, le fait de pouvoir faire son emploi du temps en avance par rapport aux étudiants, qui permet de... Vu que j'ai une très grande fatigabilité, ça ne veut pas dire que c'est idéal. Ça me permettait de, de, par exemple, décider de me lever plus tard euh, certains jours pour dormir plus, des choses mmh. comme ça.
1: À ce dispositif là, justement, est-ce qu'il marche vraiment dans les, les facs Est-ce que
0: alors, oui, c'est enfin, c'est mis en place, c'est vraiment mis en place dans le sens où il y a vraiment des étudiants qui sont payés pour ça. Il euh, une autre possibilité euh, donc, c'est des personnes qui vont prendre les cours euh, pour vous et qui vont vous les envoyer. Sauf qu'en fait, on sait pas sur qui on va tomber. Ça peut être des personnes euh, donc, c'est des personnes qui sont payées pour ça qu'on fait. C'est pas, pas idéal du tout.
1: D'accord. Et il n'y a Et... pas de, de véritable vérification euh, de qui non. prend les notes pour. Non, 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 pas du tout. Dans tous les cas, ça implique un quotidien assez euh, fatigant, en fait. De... Oui, fatigant. De se déplacer oui. partout dans les salles de TD. Euh... Oui, 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 oui c'est sûr. Oui. Et toi, Louise Oui. Bah, alors, par rapport à, à la question, euh, vraiment en tant que
2: telle, sur s'il y a plus de discrimination ou non dans l'enseignement supérieur, je dirais que c'est assez mitigé parce qu'il y a des discriminations dans le secondaire au lycée. Le truc, c'est que dans l'enseignement supérieur, on les retrouve, mais on a plus de marge de manœuvre pour les réduire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de droits en termes de compensation, il y a beaucoup plus de moyens aussi qui sont mis en place. Et du coup, euh, c'est vrai que les effets des discriminations sont un peu diminués. Ça, c'est vraiment la chose que j'ai remarquée euh, en rentrant dans les études suivantes. Après, euh, moi personnellement, je suis dans une école qui a beaucoup de moyens euh, financiers pour euh, ces en étudiants direction. en situation de handicap et donc c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de choses en place donc euh, j'ai oublié de préciser dans la présentation de handicap mais c'est important pour euh, que les gens puissent comprendre, moi je suis à Paris, à droite ce qui me permet d'avoir une petite récupération euh, auditive et je m'appuie essentiellement sur la lecture labiale euh, et donc, par exemple, dans mon école, euh, ils mettent en place euh, un dispositif de vélo qui est donc euh, le sous-titrage en direct que vous avez pu voir, euh, par exemple, pendant le confinement quand il y avait les discours euh, officiels, etc. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui coûte très cher, ça coûte comme euh, 250 euros de l'heure et j'en ai pour mes cours, donc c'est vraiment un, un luxe que j'ai. Mais par exemple, il va y avoir des gros problèmes de coordination entre les acteurs euh, de mon école qui organisent ça, donc entre la responsable du pôle handicap, euh, la régie, euh, le professeur et la personne qui est en charge de faire la vélo qui fait que des fois j'ai plein de cours où j'ai la vélo la personne est vraiment en train de taper le cours, mais en fait euh, je ne l'ai pas devant moi parce qu'un euh, tel a oublié de prévenir un tel, il a oublié de prévenir un tel, et donc c'est souvent des choses comme ça. Les preneurs de notes, c'est la même chose. Euh, C'est-à-dire que déjà il y a la volonté ou pas du preneur de notes. Moi j'ai eu beaucoup de preneurs de notes qui faisaient que des copier-coller des diapos, et quand, quand on essaye de les prendre en face à face et qu'on leur explique bah, en fait là non, euh, tu ne dois pas faire ça et tout ils font mine de ne pas comprendre, et voilà, ça c'est des questions de plus de relations euh, humaines. Mais après, euh, moi ce que je trouve compliqué dans la prise de notes, c'est qu'on a un preneur de notes différent par cours. Donc moi par exemple, en deuxième année, j'avais huit cours différents, donc j'avais huit preneurs de notes, donc huit manières de prendre des notes différentes, euh, huit manières euh, d'utiliser des, des appréviations différentes. Et en fait, il euh, faut bien garder à l'esprit qu'on a ça qui se répète à chaque semestre, donc euh, là, j'ai en troisième année d'études, il y a eu euh, 8 fois 4 euh, prenant des notes euh, différentes. Donc, c'est toute une acclimatation au début qui est très compliquée à gérer et qui est fatigante. Après, euh, par rapport aux discriminations, euh, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes euh, par rapport aux professeurs surtout. Ce pas vraiment euh, par rapport aux étudiants, mais par rapport aux professeurs. Des professeurs qui ne veulent pas porter mon micro euh, à chef, qui est donc connecté à ma prothèse et qui me permet de... Euh, de, de mieux entendre donc pour être concrète ça se présente comme un collier qui se porte autour du cou c'est assez
1: ça ressemble à un mini portable en gros euh, donc beaucoup de professeurs qui veulent pas le porter et ça tu penses que c'est dû à un manque d'information ou... ou juste de la négligence de la part enfin... les deux
2: il euh, y a des professeurs qui veulent pas le porter parce qu'en fait ils croient que ça enregistre leur cours donc euh, une fois que je vérifie non ça enregistre pas le cours etc ils veulent bien euh, et après il y a des gens euh, ouais qui veulent pas le porter parce que c'est pas esthétique ça on l'a déjà dit euh, d'autres professeurs qui ouais, qui font qui oublient sont vraiment oubliés en fait c'est juste ça ça les saoule ils ont pas voilà ça, ça les encombre plus qu'autre
0: chose c'est pas euh... pas dans la tête en fait faut comprendre que le handicap de manière générale n'est pas dans la tête des mmh. gens quotidien, ce qui est quelque chose de normal mais donc du coup ça fait pas partie de leurs priorités et donc voilà il y a tendance à à et oublier c'est quasiment non, on a en pensé en fait.
2: Ça. Et ce qu'on disait avec Mila euh, quand on s'était parlé l'autre jour, c'est que la plupart du temps dans l'enseignement supérieur, c'est qu'on subit des discriminations, mais ce n'est pas des discriminations par l'action, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui va nous dire, euh, ah, euh, en faut t'es en fauteuil roulant, bah, je ne vais pas te pousser pour euh, t'embêter, ou je vais te pousser dans les escaliers, ou moi, c'est pas, euh, ah, t'es sourd, donc euh, je vais te parler de dos pour pas que tu puisses me comprendre, ce n'est pas ça, mais en fait, c'est vraiment des discriminations qu'on appelle, dites, par l'omission, c'est-à-dire qu'en fait, on va oublier mais euh, dans les faits en fait ça aboutit à une situation de discrimination après et euh... qui est en plus
0: en plus difficile à, à c'est très insidieux
2: en fait les, les discriminations c'est très c'est très,
0: très très compliqué à expliquer à la personne ensuite on, le but c'est pas de critiquer du tout les personnes valides c'est pas ça c'est c'est un problème euh, je pense qui est plus général de société tu vois mais à force dans l'enseignement supérieur ça devient fatigant parce que déjà les études c'est c'est fatigant de base. Ouais. Euh, mais voilà, quand il quand y, quand, quand y a ça qui se rajoute en plus, ça peut vite faire une charge mentale assez, euh... assez, assez importante. Important,
2: ouais. euh, ce que je trouve aussi compliqué, c'est que c'est toujours euh, à l'étudiant en situation de handicap d'expliquer son handicap au preneur de notes. Ça. Et ça prend du temps. Ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. La personne peut avoir, et c'est normal, elle peut avoir du mal à comprendre pourquoi elle doit prendre des notes. Mais du coup, euh, il faudrait qu'il y ait plus de formation en amont des preneurs de notes de la part euh, du service handicap qui donne à une fiche récapitulative. Après, quand on est en situation de handicap et étudiant, on a, on a la gestion des études d'une part, mais on a la gestion du handicap en tant que tel et de comment euh, s'inscrire dans un environnement quand on est étudiant en situation de handicap. C'est une autre gestion, mais qui est énorme et qui est largement sous-estimée et, euh, et, ouais, et, et qui peut parfois euh, être trop importante parce qu'on n'est pas assez soutenu par l'environnement, par les acteurs qui nous entourent et qui, des fois, font qu'on bah, est obligé d'arrêter nos études, de faire une pause, etc. Mais quand je parle de l'environnement, euh, c'est vraiment l'environnement, euh, c'est-à-dire universitaire, ce n'est pas du tout euh, la famille. Par exemple, ma famille, au contraire, c'est eux qui vont m'aider à avancer et à mettre de l'ordre dans tout ça. Mais c'est, par exemple, euh, la gestion de l'environnement, bah, ça va être, euh, ok, j'ai un nouvel emploi du temps, euh, il faut que je m'assure que euh, les salles où je suis, elles sont suffisamment euh, grandes pour pas que, euh, comment dire, qu'elles soit des taille euh, bonnes, pour pas que ce soit des salles où ça résonne et où j'entends rien. Et donc, des fois, je me retrouve dans des salles où, en fait, ben, j'entends rien du tout, et du coup, je dois retourner voir l'administration et demander que si je peux changer des salles, et non, etc. Euh, des fois, ça va être des salles, euh, on, a, on a un système de boucle magnétique, donc c'est une autre manière de transmettre le son dans les prothèses auditives des personnes sont des malentendantes. Ben, des fois, je vais avoir, il y en a, on a trois amphis, il y en a deux où il y en a, et la troisième, il n'y en a pas, bah, des fois, je vais avoir tous mes cours d'amphi qui sont dans la troisième salle. Donc, en fait, c'est là où je dis qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais qui ne sont pas forcément effectives. C'est que euh, et, et ça, ça reflète un peu le fait que le handicap ne rentre pas dans les mentalités. C'est-à-dire qu'on met les besoins matériels, on met de l'argent, voilà, voilà, et on, on pense que ça va se résoudre comme ça. Et résoudre le handicap par le matériel, en fait, ce n'est pas du tout suffisant. Ça ne se résout pas avec de l'argent, etc. Il y a aussi des pratiques qui sont à mettre en place euh, des, des, des points euh, ouais, de, au niveau du comportement euh, à, à, sur lesquels euh, il faut faire euh, attention. Et par exemple, euh, par rapport aux preneurs de notes, ben tous les jours, euh, je dois essayer de me souvenir, ah oui, est-ce qu'un tel m'a envoyé mon cours euh, S'il l'a pas fait, il faut que je le renvoie. Ah oui, et l'autre, en fait, il y a euh, telle partie du cours, c'est pas du tout clair, il faut que du coup, il s'occupe de la retranscription de ça. Parce que des fois, il y a des preneurs de notes qui relisent pas du tout leur cours et ils envoient comme ça, direct après le cours. Mais
1: pas et en fait, il faut tout le temps repasser derrière, et ça, c'est très lourd. Donc, finalement, si je comprends bien, le plus difficile, c'est pas forcément le, le manque de matériel, mais plus la charge mentale qu'il y a derrière, euh, parce qu'il n'y a personne pour oui. si, vraiment euh, tout coordonner, euh, pour que ça soit là, ça. la charge
0: mentale vient du fait qu'il y a une mauvaise organisation de base. Ça ah, va. D'accord.
1: Ok. Euh, ce qui m'amène, en fait, à une question qui est assez liée, mais est-ce que vous... vous auriez par exemple des suggestions euh, en fait d'aménagement supplémentaire mais plutôt en termes d'accompagnement du coup
0: alors moi j'en ai une déjà euh, autoriser la <rire> autoriser la en fac en fait parce que donc la VS pour ceux qui ne savent pas c'est l'assistante de vie scolaire c'est une euh, personne qui accompagne euh, donc euh, normalement c'est primaire collège lycée euh... Donc, elle accompagne euh, la personne euh, pendant toute la journée euh, d'école et elle peut faire des choses euh, que ça aille de la prise de notes des cours. Moi, moi, moi donc j'en ai eu en primaire, au collège et au lycée. Euh, donc euh, moi, elle faisait prise de notes des cours, euh, par exemple enlever et mettre mon manteau, qui sont des actes euh, qui prennent du temps et qui sont pratiquants. Euh, elle m'aidait à la cantine pour mon plateau. Et donc, en fait, c'est une personne qui est payée pour ça, qui est là pour ça, qui est formée pour ça. Donc, il y a moins besoin d'expliquer, surtout si la personne est la même continuellement, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais à la fac, il faut savoir que ça, ça n'existe pas. C'est plus autorisé. En fait, l'État considère qu'à euh, partir des études supérieures, on n'est plus dans le système scolaire, on est dans les études supérieures. Et donc, c'est autre chose. Et alors, moi, j'ai pu euh, aller à la fac sans parce que voilà, je m'étais préparée au fait que voilà, après, après la terminale, il euh, n'y allait plus à voir. Et donc, il euh, fallait que je m'habitue à enlever mon manteau seul, remettre mon manteau seul, euh, à demander de l'aide à la cantine, enfin des choses comme ça. Mais euh, il faut savoir qu'il y a des étudiants euh, qui ne peuvent juste pas euh, faire d'études supérieures sans l'AVS. Et ça, pour moi, c'est. C'est un peu une honte, quoi, en fait. Et je comprends que ça coûte de l'argent parce que, du coup, c'est l'État qui fournit les AVS. Mais, euh, mais pour moi, c'est une nécessité absolue, en fait, euh, d'avoir euh, à disposition des personnes qui puissent nous, nous aider. Parce que, enfin moi, par exemple, j'ai connu une personne à la fac qui demandait à sa propre soeur de venir l'aider dans ses journées de fac. Donc, sa soeur, avait arrêté de travailler uniquement pour aller aider cette personne à suivre des études.
1: Alors que c'est un service, euh, un métier à part entière, en fait. Voilà.
0: <rire> c'est ça. C'est-à-dire que les personnes ne font pas ça bénévolement. Quoi. Les personnes sont payées pour faire ça. Donc, euh, ça permettrait aussi peut-être, juste pas, d'avoir plus d'emplois. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est… Qui est, qui est
1: vraiment pris, en en tout cas, une meilleure une meilleure réussite pour vous oui. alors, beaucoup oui. moins d'angoisse
0: ça m'aurait clairement euh,
1: euh, permis d'être moins fatiguée
0: en tout cas pendant toute ma période euh, de fac ça
2: c'est sûr et oui j'ai juste une petite chose à, à rajouter par rapport à les suggestions euh, qu'on pourrait proposer je suis d'accord avec euh, Mila sur euh, alors juste maintenant ça s'appelle AESH. c'est accompagnant des élèves en situation de handicap ça a changé le nom pour que euh, c'est ouais. vrai qu'il y ait des confusion mais euh, oui les avis ça serait vraiment bien parce que certes, Mila et moi on s'en est à peu près sorti pendant les études mais il faut voir en fait à quel prix on s'en est sorti voilà et euh, ce que je dirais d'autre aussi c'est embaucher beaucoup plus d'agents salariés euh, en charge du service handicap par exemple moi dans mon école il y a une seule personne qui gère les aménagements de tous les étudiants de situation de handicap et euh, on est 10 000 euh, étudiants dans cette école donc euh, il doit y avoir je ne sais pas du tout combien il y en a mais ça fait beaucoup trop pour une seule personne et, euh, et donc euh, par rapport au fait que ça coûte cher c'est vrai mais euh, il y a une expression que j'aime bien de Jérémy Brois qui est un, un membre qui fait partie euh, de la commission nationale pour les personnes en situation de handicap qui disait que certes euh, l'inclusion ça coûte cher mais en fait l'exclusion des personnes en situation de handicap c'est encore plus cher donc en fait on a tout intérêt à, euh, à investir ouais. parce qu'on apporte des compétences parce que euh, voilà, l'exclusion ça coûte beaucoup plus cher parce qu'après on se retrouve dans des ouais. Voilà.
0: je suis en train de, de penser à quelque chose ça peut aussi venir Enfin, moi j'ai eu une expérience vraiment positive avec un, un professeur qui lui-même décidait de lui-même d'adapter ses formats d'examen au Personnes handicapées aux différents handicaps, donc par exemple dans ce cours, donc il y avait donc moi et une jeune fille malvoyante, et euh, normalement le, handi le, le, le handicap, le l'examen aurait dû être passé par écrit, et c'était vraiment trop compliqué pour cette personne, et donc le professeur a juste dit sans même demander au pôle handicap ou quoi que ce soit. Il a juste dit à cette étudiante, bah, tu vas le passer à l'oral. Voilà, c'est tout. Et euh, même ça, ça sera plus facile pour toi. Et voilà, donc il y a aussi des, des, comment dire, des, des choses individuelles qui peuvent euh, aider. Quoi. Ouais,
1: parce que je me rappelle d'un de mes profs, justement, euh, qui, euh, face à une, une étudiante qui était aveugle savait pas du tout gérer la situation en fait. Il mmh. y avait aucune euh, pour coordination ça entre les services euh, des... et les professeurs en fait.
0: Mmh. Ça, dépend vraiment des, ça dépend vraiment des personnes en fait.
1: On pourrait parler de ça aussi C'est que ça implique aussi un sentiment un peu de, de, de culpabilité tout le temps en fait au quotidien
0: Alors de toute façon, enfin je trouve, moi après ça dépend vraiment des personnes handicapées, mais en tout cas pour moi... Le handicap euh, s'accompagne d'un. ça s'appelle un complexe du fardeau. Donc, c'est l'idée que tu es un fardeau et que, et que donc, euh, genre, tu vas, tu vas compliquer la vie des gens de par ta présence, en gros. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup ressenti euh, dans ma scolarité de manière générale et à la fac euh, particulièrement. Euh, et c'est quelque chose euh, voilà, qu'il faut gérer au quotidien mais c'est ouais, pas le truc le plus agréable on va dire euh, à ressentir quoi, quand on te le faire sentir vraiment, vraiment beaucoup c'est pas, pas, pas cool, <rire> non,
1: cool. Le, le, le fait même que vous soyez pas super bien enfin, qu'il n'y ait pas d'organisation et de coordination entre les, les professeurs et qui vous facilite même pas la tâche ça vous fait ressentir dans comme un fardeau, en fait, comme si vous deviez être oh oui, en fait. vous, vous bat. Je ne sais plus de quoi tu parlais, mais là, le deuxième point dont tu parlais...
0: Je, je parlais du complexe du fardeau.
2: Ah oui, bah, alors moi, c'est totalement l'inverse. Euh, je l'ai beaucoup ressenti au collège, au lycée, quand j'étais voilà, plus jeune. Et euh, la fac, non, la fac, ça a été vraiment pour moi le... Pas le révélateur, mais ça, ça a beaucoup changé parce que déjà, ça m'a permis de mieux connaître mes droits, euh, vraiment ce à quoi j'avais droit, parce qu'au collège, au lycée, en fait, on m'avait jamais dit « bah en fait, tu as droit à ça, 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 ça », alors que quand je suis arrivée dans mon école, on me l'a plus dit. Euh, et le fait qu'on ait droit à plus de compensation, ben, on prend plus conscience aussi de notre condition euh, qu'au collège ou au lycée où, en fait, on fait genre euh, « t'as pas du tout de handicap et tu dois tout faire comme les autres, en fait ». Voilà, ouais. moi, c'est plutôt l'affaire inverse que ça m'a fait. C'est un
0: peu inversé pour moi, c'est marrant. Enfin, pas totalement parce que le côté euh, tu n'as pas du tout de handicap et on te traite comme si tu n'avais pas de handicap au collège et au lycée, mmh. je l'ai connu. Mais par contre, mes droits, je les connaissais au collège et au lycée et j'étais hyper euh, soutenue et les compensations, elles étaient présentes parce qu'en fait, au collège et au lycée, j'avais... Comment dire euh, En fait, j'étais suivie dans un, un endroit qui s'appelle un CESAD. Donc, en fait, c'est un un lieu de rééducation où tout est centralisé. Donc, en fait, j'avais toutes mes rééducations au même endroit et c'était aussi une équipe qui était là pour me suivre dans mon quotidien et dans ma scolarité. Et donc, en fait, au collège et au lycée, il y a quelque chose qui s'appelle le PAI, le projet d'accompagnement individuel. Et c'est un truc qui est mis en place au début de l'année, un peu comme la médecine préventive, sauf que là, c'est fait en équipe pluridisciplinaire, donc avec euh, les professeurs, les personnes qui font ta rééducation, les médecins, euh, des représentants de, du système scolaire français, il y a plein de choses. Et ça, ça me permettait vraiment, moi, d'avoir l'impression que euh, j'étais euh, prise en charge, accompagnée. Et l'AESH enfin, aidait aussi énormément à ça, parce que du coup, j'étais… Euh, mais moins... comment ça se
2: passait quand tu as arrêté le CESAD après et que tu as retourné en inclusion et
0: En fait, j'ai arrêté le CESAD vraiment à 18 ans, donc à la fin, de... okay. euh, à la fin du lycée, en fait. Donc, ça, ça a coïncidé avec mon entrée à la fac si tu veux.
2: Ok. Voilà. Bah, en fait, là, je pense que c'est une chose dont on voulait parler avec euh, Mila, mais qui est importante de préciser, c'est euh, que nous, nos parcours euh, scolaires ne sont pas du tout représentatifs de la diversité des ouais. parcours euh, des étudiants euh, en situation de handicap, c'est-à-dire qu'en France, il y a un peu trois types de parcours quand on est en situation de handicap. Soit on va être dans une institution spécialisée où on ne va pas du tout être en inclusion avec les personnes dites
0: valides. C'est ce qui m'est arrivé de mes trois ans à mes 8 ans, par exemple. J'ai été en école spécialisée.
2: Voilà. Et après, il y a ce qu'on appelle, c'est un peu plus une formule hybride où on va être en inclusion, mais dans un dispositif spécialisé. Donc, ça va être tout ce qui est CLIS, les ULIS, où ça va être des classes rattachées à l'école ordinaire. Et, avais de inclu... et la troisième chose, c'est l'inclusion scolaire complète, où là, bah, euh, de manière même. individuelle, on est dans la classe. Euh, voilà. Et donc moi, mon... j'ai toujours été en inclusion euh, ordinaire euh, complète.
1: Ces deux témoignages illustrent la diversité des parcours et la diversité des profils que cette question soulève. En effet, depuis la loi de février 2005, l'orientation et les aides accordées aux jeunes en situation de handicap sont prescrites par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH. Celle-ci se charge d'organiser des projets personnalisés de scolarisation. Or, cette scolarisation peut se dérouler en deux types de milieux. Soit le milieu ordinaire, soit un établissement spécialisé.
0: Ça, ça joue aussi beaucoup sur ce qu'on dit Ouais, alors que moi, je suis passée d'une euh, école spécialisée où il n'y avait vraiment que des enfants handicapés à une inclusion ordinaire complète euh, à partir du CM1. Et euh, du coup, nos visions aussi du système scolaire sont différentes. Et moi, par exemple, j'ai été suivie dans un CSAD, mais Eloïs, pas forcément. Donc, ça donne des parcours complètement différents et des, et des visions du truc complètement différentes aussi, tu vois.
1: Et ça implique aussi, Mila, que, que tu te sens plus perdu dans la masse aussi aujourd'hui euh, pour oui. l'enseignement universitaire. Oui,
0: ouais. après, euh, les étudiants euh, sont okay. aussi d'une grande aide et euh, j'ai aussi reçu euh, tu vois, de l'aide de mes amis. Enfin, par exemple, je n'avais pas de preneur de notes, mais par contre, vu que... Les, parfois les profs sont extrêmement rapides en amphi et voilà moi je prends des notes à l'ordinateur mais je suis plutôt rapide mais parfois je suis vraiment très fatiguée et je, je peux plus hein, genre je m'arrête quoi et ça m'arrivait euh, régulièrement de demander à une amie, ben bah là est-ce que tu peux me passer le cours à partir de ce moment-là et elle le faisait comme une preneuse de notes en fait mais sauf qu'elle n'était pas payée pour et qu'elle était juste sympa ouais.
1: <rire> de solidarité Alors, voilà comment...
0: un peu de solidarité
2: mais ça, c'est un avantage de l'enseignement supérieur trouvé, que j'ai trouvé, c'est qu'il y a beaucoup plus de solidarité qu'au collège et au lycée. Et, euh, et c'est beaucoup plus simple de, ouais, de demander de l'aide. Ce qui
1: m'intéresse, c'est de savoir si, par exemple, le, le, la politique, elle agit comme un biopouvoir, c'est-à-dire qu'elle pathologise encore plus euh, ce qu'on va appeler euh, bah, justement le, le, le handicap et les, les personnes hors normes, entre guillemets en discriminant, par exemple, ah. par un masque qui ne permettrait pas de, de voir l'élève. Oui. <rire> bah alors
2: moi, le Covid, c'est vrai que ça a changé beaucoup, beaucoup de dimensions dans ma vie euh, personnelle et euh, étudiante, et toutes les dimensions en fait, de ma vie. Euh, D'une part, dans la vie professionnelle, euh, le fait que les masques soient obligatoires euh, sur les lieux de travail, c'est quelque chose de très compliqué à gérer, euh, C'est-à-dire qu'on est un peu coincé de partout C'est-à-dire que lire sur les lèvres, sur un Zoom, c'est très compliqué Donc déjà, euh, les cours en ligne, c'est pas top C'est voilà, quelque chose, de pas très chouette Donc quand mon école euh, m'a dit euh, Bon, la troisième année, ça va être tout en ligne, etc J'ai beaucoup insisté pour faire un stage mais que je voulais pas vous dire ce que j'avais fait pendant le confinement Même si voilà, j'avais eu des aménagements, ça m'avait quand même beaucoup fatigué donc, je me suis mise en quête d'un stage. Et pendant que je recherchais mon stage euh, cet été, le gouvernement a annoncé le port obligatoire du masque euh, sur les lieux de travail. Et là, je me suis dit, ça va être extrêmement compliqué. Déjà que c'était un peu compliqué dans la vie de tous les jours, mais si vous voulez porter le masque dans les transports, bon, de toute façon, ce n'est pas dans les transports qu'on fait nos meilleurs amis en général. Oui. Voilà, mais quand ça a été euh, sur les lieux de travail, c'était très compliqué. Et, et c'est là où j'ai vu euh, à, à quel point les discriminations étaient accentuées. C'est quand, euh, quand, par exemple, j'ai postulé à une association, une très grosse asso euh, humanitaire en France, dont je ne dirais pas le nom, mais voilà, qui est vraiment très connue mondialement et euh, très réputée pour être très militante et inclusive. J'ai passé l'entretien, euh, j'avais posté mon CV, j'ai passé l'entretien, j'ai été sélectionnée, etc. Et euh, ils m'ont rappelé en me disant, euh, voilà... Euh, vous étiez notre candidate préférée, vous aviez euh, le meilleur profil, vraiment votre parcours correspond pile poil à, à, mm -hmm. au poste euh, qu'on recherche. Et la personne qu'on a prise à votre place correspond moins bien à ça. Mais voilà, quand vous nous avez dit euh, qu'il y aurait sans doute besoin des masques transparents et que vous étiez sourde, euh, on s'est dit ça ne va pas être possible. Euh, donc revenez après l'impossibilité. Euh, on garde une place pour vous, mais voilà, revenez après la pandémie. Et il faut savoir que pendant l'entretien, euh, je leur avais exposé. Plan d'alternatives, que je m'attendais en fait que ça allait bloquer. Et je leur ai dit, bon, et si c'est pas possible, il m'a transparent, euh, ben c'est pas grave, on peut mettre d'autres choses en place. C'était un travail avec des personnes réfugiées qui parlaient pas forcément euh, le français, et voilà, où on était en contact pas mal avec d'autres personnes. Donc j'ai dit, bah, c'est le moment d'utiliser en fait de nouvelles manières de communiquer. Donc on peut utiliser des pictogrammes, on peut utiliser des tableaux blancs, on peut utiliser des dessins. Enfin voilà, j'ai vraiment réfléchi le truc. Et ils m'ont dit non, c'est trop compliqué, c'est trop cher, on a déjà eu du mal à avoir des masques par l'État. Euh, donc, ça, voilà. c'était vraiment euh, bah, le premier exemple type euh, de, de la discrimination euh, à cause des masques. Euh, alors qu'aujourd'hui, les masques transparents euh, sont remboursés par euh, la GFIP et le FIPHP, qui sont donc euh, les deux gros organismes euh, en France pour le secteur privé et public, euh, qui remboursent en fait tous les matériels techniques euh, censés composer les situations de handicap. Euh, donc voilà, et c'est vrai qu'avant cette crise du Covid, je n'avais pas tellement peur pour euh, mon parcours professionnel parce que les, les, en fait, les gens savaient que j'étais sourd mais qu'ils voilà, ils reconnaissaient quand même mes compétences. Et là, c'est vrai que ça bloque beaucoup plus. Donc je ne sais pas si les masques, ça va rester ou pas, mais c'est vrai que si ça reste, ça va être
1: compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué qu'avant. Voilà. Au fur et à mesure de, les, de la pandémie tu as remarqué quand même un, un effort euh, au niveau des masques bah,
2: C'est-à-dire que les gens, euh, les gens globalement sont très compréhensifs. En fait, quand je dis, bon, voilà, je suis, sûr, je suis sur les lèvres, est-ce que tu peux baisser ton masque Il le baisse. Enfin, vraiment, il n'y a, a pas de problème par rapport à ça. En fait, je dirais que tout le monde le sait mais qu'il n'y a pas d'acte. Et c'est un peu une logique qu'on retrouve tout le temps dans les situations euh, de discrimination envers le handicap. C'est oui, oui, on comprend, mais il euh, n'y a pas d'acte derrière. Et nous, en fait, euh, de la pitié et de la compréhension, euh, ce n'est pas juste euh, suffisant. Il faut vraiment faire des choses en place. Et typiquement, le fait que les masques opaques pas que ce soit diffusé de manière euh, massive et très générale et que la question du handicap... Euh, soit pas parvenu plus rapidement et de manière aussi importante, ça dit beaucoup de mm -hmm. choses de comment on considère le handicap dans nos sociétés Et alors attention, il faut faire attention, euh, le discours des personnes sourdes des malentendantes qui disent euh, le masque ça exclut toute une partie de la population, c'est pas du tout un discours anti-masque, on, on est d'accord sur le fait que c'est nécessaire de prendre le masque, on veut juste qu'il soit inclusif, donc porter un masque, mais qu'il soit transparent. Et... Euh... Et voilà, et globalement, c'est un peu dire à toute une partie de la population, euh, bah, on sait que vous existez, mais on ne va rien mettre en place pour vous, et en fait, débrouillez-vous. Et ça,
1: symboliquement, c'est assez violent, en vrai. Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs euh, ce qui cause un problème, c'est que en face, les institutions ou les associations ne sont même pas en mesure de, de proposer une alternative.
0: Mais après, ça ne l'est pas parce que, de manière générale, on est une minorité, en fait. Oui,
1: c'est ça. Et on, mon pré on a difficulté de difficulté de se faire entendre, de toute façon. Donc, en, dans cette situation, c'est pareil, évidemment, c'est pareil. <rire> ouais. euh, d'accord, très bien. Et du coup, on peut, on peut parler de, de justement d'insertion professionnelle parce qu'on a parlé des stages, mais ouais. j'imagine que en termes de, de non, se projeter à... dans, dans l'avenir, c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais.
0: Euh, du coup, donc moi, j'ai fini mes études euh, en juin, euh, donc j'ai fait deux stages, un en master 1 et un en master 2, déjà. Donc ça, ça m'a donné une bonne euh, idée de ce qu'allait qu être euh, la recherche d'emploi euh, dans le futur. Il faut savoir que la recherche de stage euh, est, est compliquée, de manière générale, euh, pour tout étudiant. En tout cas, moi, de ce que je connais en psycho, c'est compliqué. Mais, euh, alors, pour les étudiants handicapés, il y a une couche euh, en plus qui se rajoute, parce que, bon, déjà... Euh, Disons qu'on appelle, enfin disons qu'on envoie des candidatures à 200 200 structures différentes. Ouais. Sur les 200, il va y en avoir euh, bien un tiers, voire, voire euh, la moitié qui vont nous dire qu'ils sont pas accessibles. Donc déjà, ouais. ça enlève beaucoup de possibilités. Et ça, ce sont des lieux de, ce sont des structures qui pourraient également nous accueillir. Euh, en tant que professionnel, plus tard, tu vois, c'est pas que pour les stages. Ça, je pourrais potentiellement postuler là-bas euh, aujourd'hui en tant que, que psychologue diplômée. Euh, donc voilà, la cure médicale. Oui, <rire> oui. Ça, donc, le... euh, moi, j'ai déjà eu un hôpital qui m'a dit qu'il n'était pas accessible. D'accord. Mmh. Voilà. Donc ça, par exemple, j'ai, j'ai un peu halluciné. Je me dis. Vous êtes en hôpital, c'est, enfin, c'est-à-dire. Le but, c'est que vous puissiez accueillir des personnes qui sont diminuées physiquement. Donc, il y a une logique qui n'est pas présente. Quoi. Enfin... Ouais. <rire> ouais, donc, euh, voilà. Et euh, après, ils peuvent être euh, accessibles, mais par exemple, euh, ils vont me recevoir un entretien. Puis tout de suite, ils vont me dire premièrement euh, « Donc, euh, nous, nos toilettes ne sont pas adaptées. Nos toilettes ne sont pas adaptées. » Donc, euh, bah, forcément, tu te dis « Super !» Donc, ça veut dire que je vais passer des journées de 7 heures à ne pas aller aux toilettes, si c'est bien. Euh, ou alors euh, voilà, des entretiens où on a pu me dire euh, mais du coup vous par rapport à votre handicap, euh, comment vous allez euh, euh, gérer ça par rapport à votre pratique de la psychologie et ils me disent ça comme si je n'étais pas au courant que j'étais handicapée sauf que je sais que je suis handicapée et si je suis allée dans ce champ d'activité c'est que je sais que je peux gérer mon handicap par rapport à la pratique de la psychologie. Donc, la question n'a pas, pas de sens pour moi et c'est des questions qui reviennent en permanence. Et donc, ça, ça en fait, il nous, il nous renvoie en permanence à notre handicap dans l'exercice de notre métier, ce qui ne devrait pas être le cas parce que l'important, c'est euh, comment on exerce notre métier et si on est un bon psychologue et si on est capable de, voilà, de, de, de suivre des patients après, il ne faut pas non plus nier le handicap, c'est-à-dire que le handicap est présent, le handicap est là, surtout dans le domaine de la psychologie, le handicap va pouvoir euh, impacter le patient, possiblement. C'est-à-dire que le handicap, souvent, ça fait peur. Donc, les patients, possiblement, ça va leur renvoyer quelque chose de négatif. Mais en fait, dès qu'on a conscience de ce genre de choses, le problème est résolu. Et juste euh,
2: là, un petit aparté, en fait, le problème, c'est que la mention, euh, l'étude du handicap, de manière générale, est très, 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 très peu présente euh, dans les études supérieures. Et que, ouais. et évidemment, quand on, on se dirige vers un métier euh, d'éducation spécialisée, euh, voilà, qui, qui n'hésite, euh, où on va travailler avec des personnes en situation de handicap. Mais, euh, par exemple, si on regarde les programmes de l'éducation nationale, en primaire, au collège, au lycée, euh, essayez de vous souvenir d'un cours où on a parlé du handicap, ouais. en fait ça n'existe pas c'est très 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 peu présent et c'est là aussi où il faut voir qu'en fait euh, le manque de connaissances euh, du handicap aujourd'hui dans la société offrande, ça vient aussi du fait euh, que, que c'est pas inclus non plus dans l'éducation qu'on nous dispense ouais, oui. que, euh, je le
1: vois très bien euh, en histoire où c'est vraiment les grands absents euh, ah oui l'histoire en fait, on n'en parle quasiment jamais, bon déjà on ne parle jamais des femmes mais <rire> et voilà c'est ça et euh, <rire> Et il y a aussi que du coup, toutes les études
2: aussi, en fait, on ne parle jamais du handicap, mais du coup, les le fait d'étudier le handicap comme un objet de source sociales parce que ça l'est vraiment aujourd'hui, ben, en France, ça ne l'est pas du tout. Alors qu'aux États-Unis, en Angleterre, il ben, y a les disabilities qui sont très, très, très développées. Et en France, ça ne l'est pas du tout. Et euh, ben, le fait que ce soit pas un domaine d'études à part entière, ça fait que ça a du mal à venir sur le devant de la scène et qu'on puisse vraiment le prendre au sérieux.
1: Et justement, par rapport à l'étranger, est-ce que vous avez une expérience différente de… Oui. par
0: handicap rapport à ça, j'allais dire, euh, Héloïse, quand tu as parlé de, de Visibility Studies et de, de l'Angleterre et de l'Amérique, moi, j'ai vécu un an à Dublin. J'ai fait une année à Erasmus euh, à Trinity College, donc euh, en Irlande. Euh, et en fait, euh, la, la, déjà, la vision du handicap est totalement différente euh, là-bas. Ils vont beaucoup plus facilement aider sans se poser de questions de manière très volontaire. Donc déjà, ça, c'est complètement différent et je pense que c'est une mentalité un peu globale. Et en plus de ça, par exemple, à Trinity College, il y a un, ce qu'on appelle un « disability officer ». Donc, c'est une personne qui est chargée de s'occuper de tout ce qui est en lien avec le handicap sur le campus. Il a une équipe pour l'aider. Et donc moi, euh, quand je suis allée euh, donc à Dublin, euh, donc je en fait, je, je suis allée au Trinity College avant même de commencer mon année pour euh, visiter le campus et parler à, ce, à, ce, à cet homme-là et parler de mon handicap euh, en lien avec mes études là-bas. Et donc il m'a tout de suite expliqué euh, que voilà, le, 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 le campus était accessible. Il m'a expliqué quel lieu était accessible, quel lieu ne l'était pas. Il m'a tout de suite expliqué quels étaient mes droits. Euh, il m'a tout de suite expliqué que, par exemple, euh, ils étaient, eux, en lien avec une, euh, une société qui permettait d'offrir de, des, des, des aides de vie. Donc, euh, c'est une société qui embauche des, souvent des jeunes filles, mais aussi des, des, des hommes pour... Euh, Aller euh, aider au quotidien les personnes handicapées euh, dans, différents, dans différents endroits. Et donc, ils il nous proposent, eux, de nous mettre en lien avec euh, ces aides de vie. Et voilà, c'est beaucoup plus fluide et clair et, et, et facile qu'en France. Parce
1: qu'elle euh... mérite en fait.
0: Alors, non, enfin... parce qu'elle ne nous, nous accompagne pas euh, scolairement. Mais par exemple, j'ai besoin d'aide euh, le matin pour m'habiller, pour me préparer. C'était une personne qui venait, pour, que j'évite de me lever par exemple à 6h du matin pour aller à mon cours à 8h, parce que ça me prenait 2 heures de me préparer, tu vois. Ça, ça me fait gagner du temps, de l'énergie, tout ce que tu veux. Et euh, par exemple, il euh, donc, donc faut savoir que Trinity College c'est un campus, donc il y a des habitations sur le, l dans l'université, il y a des lieux de vie en fait des appartements des, des, des dortoirs et il y a des appartements adaptés et donc j'ai pu faire la demande dans l'appartement adapté j'ai pu vivre sur le campus qui est quand même... ce qui facilite grandement l'accès aux études parce que si j'avais pas eu ça j'aurais dû chercher un appartement dans Dublin qui était accessible et donc ça m'aurait fait du temps de transport le matin Enfin ça aurait tout changé et bon après, c'était ma bouteille d'eau. L'accès à l'appartement, euh, comment dire, j'ai dû faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de démarches administratives pour demander cet appartement adapté. Donc, c'était long et compliqué. Mais par contre, une fois qu'on l'a, c'est tout, c'est fini. Tu es dans un appartement qui est adapté à tes besoins. Il n'y a plus à se prendre la tête de est-ce que je vais pouvoir euh, prendre ma douche le matin. Euh, de manière facile voilà, des choses qui sont euh...
1: l'aménagement au quotidien te permet en fait de, de te projeter à l'étranger dans un cursus dans un euh... tout est
0: différent donc le fait d'avoir ça qui est déjà mis en place euh, et qui est vraiment facilité parce que là par contre la communication euh, avec les différents acteurs euh, en Irlande elle, est, elle, est, elle n'a rien à voir elle est formidable les gens, les gens se parlent vraiment en... Ça change tout, d'avoir une bonne communication, ça change tout. Et euh, une fois, donc, ça a mis très longtemps à, à être mis en place, toutes les, tous les aménagements dont j'avais besoin. J'ai dû m'y prendre un an à l'avance. Par contre, à partir du moment où c'est mis en place, tu n'as plus à poser de questions. C'est fait, quoi. Mmh. Ça roule. <rire> voilà.
2: C'est le cas de le dire. Mmh. Alors qu'en France, euh, j'aurais tendance à dire, et ça va rejoindre un peu les questions précédentes, mais en France, j'ai l'impression qu'on remet en fait, souvent en cause le handicap. C'est-à-dire que même si on a eu des démarches euh, l'année passée, etc., dans la nouvelle année, on va redemander, en fait, mais est-ce que tu es bien sourd est-ce que si Moi, par exemple, y a, y a, y a, en il fait, y a une sorte de… Bon, ça vient aussi du fait que mon handicap est invisible, mais par exemple, au lycée, j'avais une professeure qui m'avait dit euh, à propos des études supérieures, « Non, mais tu sais, Louise, si tu veux faire des études supérieures, il va vraiment falloir euh, apprendre à entendre. » Et il n'y avait absolument pas le problème de dire ça en face d'une personne sourde. Euh, une fois que je suis arrivée dans mon école, il euh, y a mon responsable euh, pédagogique, euh, je lui expliquais voilà, que j'étais fatiguée, que c'était compliqué le début des études supérieures, euh, machin, et que peut-être je pensais à un aménagement de scolarité, et là il me dit euh, « euh, Mais Héloïse, euh, vous ne pourriez pas vous faire implanter par hasard ?» Alors que voilà, l'implant cochléaire, euh, qui est une autre forme euh, d'appareillage aussi, c'est quelque chose de très lourd qui nécessite une opération, une rééducation, etc. Et en fait, le fait que ce soit méconnu comme ça, le handicap, des fois, ça amène à des remarques et des réflexions qui ouais, sont ouais. Mais,
1: très violentes. Ouais. Très infantilisantes, en fait. Et pathologisantes ah oui. aussi. C'est-à-dire qu'on vous renvoie tout le temps à... Oui. À... Bah, à... Présenté comme, de... handi... comme personne handicapée.
0: Ouais. Le mot de violence est vraiment bien choisi parce que... Ouais. Et... mais il y a une sorte de en fait
2: le fait aussi qui est fatigant c'est que c'est répété en fait c'est continu c'est pas euh... voilà c'est chaque nouvelle personne qu'on rencontre voilà euh... qu'est-ce que c'est handicap pourquoi t'as ça mais pourtant tu parles bien tu devrais pas parler bien comme ça c'est si des exclu en qui qui sont en fait le résultat de plein
0: de préjugés de d'une méconnaissance totale et euh, ouais, ouais c'est euh... vraiment des exemples très criants de validisme donc le validisme c'est Enfin, de manière très, très large, mais après, il y, y a plein de sous-définitions dans la définition. C'est la discrimination euh, dirigée vers les personnes handicapées. Et c'est vraiment, enfin, c'est des micro-agressions qui sont répétées, qui sont constantes et qui sont fatigantes, qui <rire> sont vraiment fatigantes. Et ouais, je ne sais plus de quoi on parlait du coup, moi, à la base, mais <rire> Euh, Mais, de...
2: Et, et, et juste, en fait, juste pour continuer sur ce que dit euh, le problème, c'est que du coup, quand on est en inclusion scolaire, qu'on suit un parcours euh, dit normal mm. et qu'on rencontre un problème euh, lié à notre situation de handicap, des fois les interlocuteurs vont dire, bah, vous ne pouvez pas dire que vous êtes discriminé parce que vous êtes dans un endroit où les autres sont normaux. Et en fait, c'est un peu ça le problème en France, c'est qu'il y a un espèce de mouvement où on va essayer de normaliser les parcours en situation de handicap pour voilà, dire, ok, les personnes dans une situation handicap ont le droit à un emploi, ont le droit de travailler, ont le droit de ci de ça, etc. Mais le problème, c'est qu'ils vont normaliser sans prendre en compte en fait derrière les spécificités. Et du coup, le validisme se reproduit
0: encore, euh, même dans les lieux d'inclusion ordinaire. Nous, on entend en permanence, euh, mais vous êtes des personnes comme les autres. Vous êtes dans un milieu ordinaire, vous êtes des personnes comme les autres. Euh, nous, on vous traite comme des personnes euh, normales. Alors, oui, certes, en fait, en soi, c'est le but. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas nier non plus le handicap qui est présent. Parce que si on le nie, ça devient du validisme en fait. En fait,
2: faut juste essayer de. Pour moi, hein, ça c'est vraiment mon avis personnel, mais essayer de, de réfléchir plus en mode il bah, y a plein de personnes, comment on va répondre aux besoins de chaque personne Et pour moi, c'est une illusion de dire euh, que les personnes en situation de handicap, il euh, n'y a que elles qui ont des besoins spécifiques. En fait, tout le monde a des besoins spécifiques. Alors certes, peut-être les personnes en situation de handicap ont des besoins plus précis plus fort, etc. Mais je pense que si on s'inscrivait davantage dans un paradigme de, voilà, on est dans une structure, on est dans une société, on est dans je ne sais quoi, et on essaye de répondre aux besoins de chaque personne, ben, tout ce
1: système-là de euh, discrimination, déjà, il serait amoindri, je pense. C'est assez paradoxal parce que le, les, le système éducatif et bon nombre d'institutions en, en règle générale veulent faire rentrer dans la norme et prétendre que ça c'est un type d'intégration de dire que tout le monde est accepté par exemple dans une université inclusive alors qu'en pratique le fait qu'il n'y ait pas assez d'aménagement ça te ramène à ton statut oui. de hors norme oui, ça. En fait. ça, ça donc dit. en fait à l'intérieur il y a même c'est un, une grande c'est à dire cuisine, que en fait, de,
0: de... les gens veulent à tout prix normaliser, normaliser, ouais, inclure, inclure, inclure mais en prenant en compte le handicap, parce que le handicap est là, le handicap existe. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, c'est comme ça, il existe. Il faut le prendre en compte, c'est voilà, tout.
2: Les politiques d'inclusion sociale en, en France ne prennent pas assez en compte l'entièreté des besoins de la personne. Ça répond hum.
0: à moitié. Et, euh, et du coup... Euh... En fait, c'est comme si on niait une partie
1: de ce qu'on est. C'est ça. Et du coup, ça nous surhandicap, en fait, contradictoirement. Parce qu'en fait, ça vous, ça vous rajoute une, une charge mentale supplémentaire. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, c'est que le plus gros problème, c'est que même si on, on met en place des aménagements, ils ne sont jamais vraiment adaptés. Donc, ça vous, ça vous rajoute un poids qui est celui mmh. de devoir coordonner chaque aménagement. C'est toujours mmh. à vous de vous présenter comme tel et de, de devoir expliquer. mettre en place les choses. Enfin, c'est... Il bah, y a aussi le
2: fait de tout le euh, temps, la charge mentale de la gestion du handicap, mais aussi de simplement euh, justifier son handicap. Je pense que moi, je suis assez à l'aise avec ça aujourd'hui, mais il y a des personnes, et notamment à mon stage, je travaille avec des personnes en situation de handicap qui ne sont pas forcément à l'aise avec le handicap. Donc déjà, il y a une injonction envers la personne en situation de handicap à être capable de parler de son handicap, à être capable de verbaliser ce qu'elle ressent, à être capable d'exprimer ses besoins et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas du tout de manière générale euh, à l'école en France et donc euh, parmi la sphère des personnes en situation de handicap, il y a un peu des personnes qui vont avoir un peu plus de chance parce qu'elles ont appris à faire ça et d'autres non et, et ça c'est juste euh, oui. pas normal du tout. Oui. En fait c'est tout un processus de conscientisation du handicap et de compréhension de soi qui, qui en fait euh, est présent pour toutes les personnes même qui ne sont pas en situation de handicap mais qui peut-être est euh, un peu plus important euh, pour nous. Et il y a un élément qui peut aider dans cette phase de conscientisation du handicap, c'est un peu ben, les acteurs extérieurs. Et, et c'est vrai que moi, dans mon école, euh, il y avait beaucoup de situations de discrimination dont je ne me suis pas rendu compte jusqu'à ce que je rencontre euh, une association de solidarité étudiante euh, vers qui je me suis dirigée parce que voilà, il y avait un cours où j'avais pas de preneur de notes, le professeur n'était pas du tout compréhensif, il ne voulait pas me passer de support de cours, il ne voulait pas porter le micro, etc. Enfin bref, j'allais pas valider ce cours. Et en fait, je lui avais fait un peu un récapitulatif de tout ce qui se passait dans mon école et euh, ils m'ont dit « mais en fait, c'est pas normal, tout ça ». Et des fois, quand il y a une autre personne en face de vous, euh, valide, qui vous dit « mais en fait, ce que tu vis là, c'est pas normal », et bah ça débloque plein de choses. Et moi, c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai rencontré cette association et des personnes valides qui m'ont dit « mais en fait, ça, c'est pas normal », que ça a débloqué plein de trucs et, et que… Euh, et
0: les personnes peuvent être valides ou handicapées d'ailleurs
1: et par rapport à... Bah là, on parle pas mal d'enseignement de, supérieur, mais vous pensez pas, comme moi, vous qui êtes aussi en sciences sociales, que, que le, le plus important, il doit, devrait se faire dès le plus jeune âge Ne, ne serait-ce que juste pour vous, euh, à l'école, euh, avoir des, des cours qui vous font prendre conscience de vos droits et, et ah, si, même oui. juste euh, de vous apprendre à, à en parler et, et, et apprendre aussi aux valides, euh,
2: <rire> tout ah, si, simplement... Oui -ce voilà que... c'est ce que je voulais dire il faut pas que ça soit des cours juste pour nous non non, faut non que ça soit des cours non, pour l'ensemble voilà. mais euh, oui très clairement et euh,
0: ça, ça c'est super important et ça euh, aussi le passe euh, pour tous et dès le début quoi parce que ça...
1: ça joue très tôt en fait finalement sur même juste votre rapport aujourd'hui euh... complètement c'est ça et aussi
0: dans le système
2: en primaire au collège au lycée moi je trouve qu'il y a une chose que les profs devraient obligatoirement faire ils ont un élève en situation de handicap, ils doivent proposer euh, la possibilité euh, à l'élève de parler de ce handicap aux autres élèves ou euh, que le professeur en parle. Après, l'élève, il dit oui ou non, Voilà, il fait ce qu'il veut. Mais moi, euh, en primaire et collège, je n'ai pas eu un seul prof qui est venu me voir en me disant, voilà, euh, Héloïse, est-ce que tu as envie euh, qu'on parle de ta surdité. Et du coup, j'avais euh, toute ma classe qui ne comprenait pas qu'est-ce que c'était le micro autour du cou, qui ne comprenait pas pourquoi moi, je levais souvent la main, pourquoi je regardais le cahier de l'autre euh, voisin et du coup, ils croyaient que je copiais. Du coup, après, ça créait des tensions interpersonnelles, etc. Et ça, euh, euh, proposer en fait cette
0: possibilité-là aux jeunes, je trouve que ça pourrait débloquer vraiment beaucoup de choses. Mais si la sensibilisation était faite euh, dès le plus jeune âge, comme Mariette le dit,
1: il n'y aurait pas ce problème-là. Oui. C'est des schémas qui se répercutent forcément sur le, le supérieur. Euh, en primaire, au collège et au lycée, euh,
0: ce côté tabou du handicap, euh, je l'ai effectivement euh, ressenti parce que soit on ne me posait aucune question, soit on me posait des questions de manière ultra maladroite parce que justement, il n'y a pas de sensibilisation qui est faite et on ne se rend pas compte de ce qui peut être blessant ou pas. Mmh. Et... Euh, par contre, dans l'enseignement supérieur, enfin en tout cas pour ma part, les, je pense du fait aussi de la maturité des, des personnes qui est un peu plus euh, avancée, il euh, y a une curiosité qui est quand même euh, présente et mais, mais, mais de manière plus avec plus de tact, tu vois, genre les, les questions sont, sont mieux formulées. Et y a, moi, il y a des personnes qui se sont vraiment intéressées à, à mon handicap dans le supérieur et qui m'ont vraiment demandé, genre, là, est-ce que si je te demande ça, est-ce que ça te gêne ou pas Est-ce que, si, euh, est que tu veux que je te propose de l'aide ou pas Parce que ça, c'est quelque chose, par exemple, euh, moi, il y a des gens qui m'ont apporté leur aide sans que je leur ai demandé. Et c'est quelque chose qui est très gênant je ne dis pas que le fait d'apporter de, de l'aide est négatif c'est pas du tout ça moi je trouve qu'il faut toujours demander à fond de nous ah oui, apporter de l'aide par exemple on m'a déjà aidé à enlever mon manteau sans que je le demande on me touche en fait quand on m'aide à enlever oui, mon manteau sais. et voilà le, le côté euh, respect de l'intimité, respect de la sphère euh, personnelle. de l'intégrité en fait
1: de, de, de tes voilà. propres ça choix
0: ça n'est pas du tout présent et c'est pour ça moi je pense que c'est super important de, par exemple, d'apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, de demander s'il faut apporter de laine ou pas.
1: Bah, le consentement, enfants. en fait.
0: Le, consent oui. Oui, le consentement, oui, <rire> de manière générale. Et c'est pour ça que je pense aussi que c'est super intéressant,
2: cette discussion, parce que ça montre qu'en fait tous les comportements qu'on doit avoir envers les, les personnes en situation de handicap, pas, ça ne doit pas être juste... Euh, Concerner cette sphère-là, en fait, c'est des questions de, de manière d'être euh, générale, mmh. comment on vit en société, comment on, voilà, comment on communique ensemble. Et moi, ce que je dirais, c'est pour les personnes valides qui ne savent pas trop comment se comporter avec les personnes en situation de handicap, en fait, il faut demander, mais plutôt mmh. agir. Après, vous verrez bien, en face de vous, si la personne n'a euh, pas envie de répondre, bah, en fait, vous le voyez, et là, dans ce cas-là, vous, vous peut-être qu'il y a des personnes en situation de handicap qui n'ont pas envie d'en parler, voilà, il faut respecter. Mais le plus important, moi, je trouve, ce n'est pas d'agir et euh, après demander en fait est-ce euh, que c'était bien et euh, moi par exemple j'ai pas mal travaillé avec des personnes déficientes visuelles et il y a quelque chose que j'ai appris euh, récemment et qui m'a beaucoup 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 choqué c'est que les personnes déficientes visuelles quand elles traversent, quand elles sont dans la rue par exemple très très souvent mais vraiment 9 fois sur 10 il y a une personne valide qui va prendre le coude la main de la personne qui va, aider, qui va aider entre guillemets la personne déficiente visuelle à traverser alors que la personne elle était en pleine phase de concentration en train d'écouter les bruits des voitures etc. pour savoir quand elle pouvait traverser et la personne ne demande même pas, en fait, est-ce que tu veux aller à cet endroit-là
1: Donc, juste demander, communiquer. Ça. Je trouve que c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Communi mmh. Communiquer pour redonner, en fait, euh, l'humanité. La, la, parce que quand, euh, quelque part, quand quelqu'un vient t'aider sans te demander, c'est que tu considères euh, juste la un personne coup, comme... A... Oui, c'est ça. Mmh. Et, euh, et en fait, la notion qui
2: est vraiment sous-jacente à, à tout ça, c'est comme tu l'as dit, Mariette, c'est vraiment le consentement. C'est vrai que mmh. les personnes dans une situation de handicap... Euh, Très souvent, on... il nous arrive des choses pas du tout du tout, du, tout, du, tout, du tout consenties. Ça, c'est un vrai problème, en fait. Et je pense que si on pose vraiment le mot consentement, ça peut choquer, euh, surprendre certaines personnes. Mais en fait, des fois,
1: au bout d'un moment, il faut poser les mots et dire euh, ce que c'est, en fait. C'est juste du consentement. Et le consentement, il passe aussi par, euh, quelque part, euh, une meilleure visibilité même des personnes... Euh en situation de handicap dans le sens où euh, à partir du moment où c'est des personnes valides qui font euh, qui sont au sommet des institutions et c'est qui sont au sommet de, de, du système éducatif euh, on peut pas forcément euh, décréter qu'elles sont inclusives hein, dans le sens où elles prennent pas forcément en compte l'expérience propre de d'une multitude d'individus qui vivent des choses, euh, euh, par exemple, ne serait-ce que vos deux situations, euh, un, un handicap visible ou un handicap invisible, on voit bien que... Euh...
0: Non, mais, par exemple, par rapport à ça, euh, c'est vrai qu'il n'y a, y a pas de, de représentants euh, de l'État qui, qui sont en situation de handicap, de handicap en tout cas pas à ma connaissance. Et je sais que, par exemple, en Amérique, euh, pendant le mandat d'Obama, il a engagé euh, une activiste de manière générale dans le milieu du handicap euh, qui s'appelle Judy Human, qui est une personne handicapée. Et il l'a engagé, je crois, si je ne me trompe pas, ce qui a permis d'avoir un, un impact concret sur la vie des personnes euh, handicapées. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faudrait, qu faudrait que ça arrive, euh, on va dire, dans pas longtemps en France <rire> C'est ouais. quand même assez utile qu'il y ait au moins une personne handicapée qui puisse ouais. donner son, son point de vue sur la situation, même si, euh, encore une fois, voilà, euh, tout handicap est différent et toute personne handicapée euh, vit les choses
1: euh, différemment. C'est ça, et ton, ton intervention euh, bah, va m'amener à la conclusion parce qu'on a, on a quand même bien, bien parlé, de, de ça soulève un point important, c'est-à-dire que l'éducation a, a tellement d'importance dans la, dans la prise de confiance euh, des individus et dans la prise de qui permettent de se projeter dans un avenir presque gouvernemental de, de, oui, de pouvoir enfin d'empouvoirment en, en presque on pourrait dire et, et, et justement le, le,
0: et des représentations aussi des représentations
1: c'est-à-dire qu'il faut donner euh, sa, chance, sa chance à tout le monde et puis il faut donner aussi euh, des perspectives euh, c'est-à-dire euh, oui. ambitieuses à tout le monde oui. aussi, pour pouvoir euh, prétendre à des postes importants de représentants de, oui. de travailler dans des associations dans le politique pour pouvoir faire avancer les choses. Enfin, c'est un, un cycle, en fait. C'est vrai que, comment dire, que, euh,
0: quand, quand on se voit pas dans les médias et à la télé, voilà, quand on n'est pas représenté, on a, on a l'impression qu'il y a certaines choses qui ne sont pas accessibles, en fait. Et c'est pour ça que, oui, d'avoir des représentants où on se voit, en fait, on se voit représenté en tant que personne handicapée euh, avec, des, avec des responsabilités avec des postes, euh, des postes qui vont avoir un impact euh, sociétal important. Ça, nous, ça nous. Bah, en fait, le, le mot, le mot anglais, c'est l'empowerment, et c'est vraiment cette notion-là qui est hyper importante et qui passe effectivement par euh, par l'éducation et par euh, notamment l'éducation euh, dans les études supérieures. Il y a tout le problème de ce qu'on appelle l'inspiration pool, c'est le fait de comment dire. Euh de représenter les personnes handicapées comme des personnes inspirantes, mais, mais, mais pour des choses qui ne sont pas inspirantes du tout. Et en fait, on nous martèle avec ces représentations-là dans les médias qui, qui sont quand même assez cocasses. Hein, par exemple, et ça, ça donne lieu à des situations après moi, dans, en tout cas dans ma vie quotidienne. Je suis déjà sortie en boîte et on est venu me voir et on m'a dit « Oh là là, qu'est-ce que tu as du courage d'être là ?» Alors que j'étais en boîte, je veux <rire> dire, à être pris au sérieux, en fait. Il faut qu'on soit plus euh, ouvert
2: d'esprit, tout ouais, <rire> c'est juste ouais. ce que je dis, mais euh, voilà, vraiment, euh, être plus curieux sur euh, les gens qui nous entourent, euh, essayer de comprendre leur fonctionnement et euh, essayer de se déconstruire un maximum euh, au quotidien pour voir que, bah, non, tout n'est pas acquis, tout n'est pas inné, qu'il euh, y a des choses que euh, certaines personnes font, qu'il euh, y en a d'autres, bah, ça leur prend des années de faire, bah, qu'ils ont besoin de rééducation, etc., je pense que, voilà, c'est... Essayer de, de partir, de, pas d'oublier tout ce qu'on a appris, mais voilà, de réussir à avoir un regard critique sur la propre éducation qu'on mmh. a pu avoir.
1: De ne pas essentialiser, de, de communiquer.
0: Voilà, des choses comme ça ouais. qui participent à, 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 des, à des clichés sur le handicap et qui ne nous aident pas
1: ensuite, nous, à... oui, oui Et oui, d'acheter oui. des masses
0: transparents. C'est
1: <rire> ça. <rire> eh bien, je vous remercie beaucoup toutes les deux pour votre témoignage et pour la réflexion qu'on a pu mener ensemble au cours de cette heure. Quant aux auditeurs, euh, merci pour votre écoute. Euh, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes audio et sur notre blog, où il sera également retranscrit en script. N'hésitez pas à prolonger cette discussion en commentaire et à partager ce podcast. À très vite